0: Thank you. en un nuevo episodio de Hola Coffee Podcast y tenemos muy buena compañía, porque aparte de estar con mi socio Anolo Botana, yo sí, soy Pablo claro. Caballero, tenemos a Spinoff, que lo componen Carolina Rodríguez y Carlos Murillo. Bienvenidos. Muy buenas. Hola. Que bueno, después de mmm, trabajar durante años en consultorías, eh, haciendo estrategias, haciendo grandes proyectos para grandes empresas... Eh, han fundado una consultoría más pequeña eh, bueno y hacen, ayudan a otras empresas a desarrollar proyectos que ahora nos van a contar mejor, porque esto a mí se me da fatal contarlo, y ellos tienen mucha mejor palabra que yo. Y sobre todo, eh, os los queríamos traer porque han estado trabajando con Hola Coffee eh, y, están y están todavía. Estamos en, estamos, estamos estamos en, en proceso, proceso. Eh, para ayudarnos a, bueno, a entendernos mejor, a, a mejorar en nuestra propia percepción de lo que de lo que somos y en saber transmitirlo eh, En aunque, mejorar el
1: equipo la cultura uh -huh. de empresa
0: eh, en ayudar a explicitar los valores que tenemos pero bajar tener, los o sea, que ya
1: estaban no o sea uh -huh. cómo era sí. esto esto, es, esto ya sí. estaba sí. Uh
0: -huh. y poder transmitirlos con mucha
1: mayor consistencia de seguridad bueno, estoy y
2: seguridad sacando muchísimo y... provecho del proyecto por lo que veo o sea que enhorabuena <risa> muy creo, bien. Que, creo que lo habéis interiorizado muy bien Sí. Modo, ha,
1: sido, ha sido como... ¿Cómo ha surgido? O sea, yo, yo conocía a Carol eh, a través de, de mi pareja y, y, y lo que hacía y a Carlos, por extensión. Eh, siempre los veía ahí porque compartían estudio con Val durante una buena temporada y, y de conversaciones y tal. Uh -huh. y de repente fue como...
0: A mí me insististe, ¿eh? Porque yo al principio era como más reacio y tú siempre has sido mucho más abierto en estos, en estos temas de... Gracias.
1: Bueno, yo seguiré insistiendo en las cosas. Es más espiritual que yo. Pero, pero antes, o sea, en esto fui muy cabezón, es mm -hmm. cierto. Yo creo que al final es beneficioso. Yo agradezco que me des las gracias. Antes esta, esta <risa> comunicación no la teníamos pre-Carol y, sí, sí, y, y Carlos, de otra manera. Entonces ha sido un viaje bastante bonito y llevamos poco. ¿Qué llevamos? ¿Dos meses con vosotros? No, tres. O más de mayo cinco. quizá. Ya llevamos cinco, cinco meses. Cinco meses, sí. sí. Se me ha hecho cortísimo.
3: La sí. verdad es que aunque Pablo fuera un poco más reacio, creo que en cuanto te aclaramos ciertas dudas, uh -huh. eh, fluiste muy bien y eso también... Eh, es de, es de agradecer, porque sí. sí que suele haber un perfil que nosotros denominamos el stopper, uh -huh. que eh, al final termina entrando un poco por obligación o porque es lo que toca o tal, pero no, no llega a fluir del todo. Y en tu caso simplemente tenías unas dudas totalmente razonables uh -huh. que nosotros a veces... Nos pasa un montón, vamos como toros de miura de bueno, tal, no sé qué, no sé cuántos, y se nos olvida dar tiempo a la otra persona para que entienda eh, en qué le podemos ayudar y por qué es necesario que estemos con, con, Entonces, con ese equipo, ¿no?
0: Y a toda la gente que es como yo, que tiene estas dudas o que no entiende bien cuál es vuestro papel, ¿cómo le explicáis qué es spin-off y cómo aporta valor uh -huh. a pequeñas empresas como la nuestra? Bueno,
3: Spin-off, eh, nosotros lo denominamos un estudio de innovación porque, aunque venimos de consultoría, teníamos bien claro que no queríamos desarrollar una consultoría como se entiende ahora y tampoco queríamos buscar la típica palabra rara de consultoría mm -hmm. 2.0. Esto, Somos un esto estudio. era
0: mi percepción, quizá, claro. y era lo que me daba miedo y lo que era reacio a. Claro, a y, aquí.
3: y es y, normal, ¿eh? Es normal.
1: Y una parte que a veces cuando hablas de la consultoría y demás. Que nosotros aquí no hemos hecho ningún trabajo financiero tampoco con vosotros. Es más a no, nivel no. conceptual y a nivel... Bueno, sobre no, todo no. porque
3: yo con los números, en fin, dos más dos...
1: Sí, <risa> sí los números tienen que venir de, de otra parte. Y lo tenemos por ahí.
3: Vale, se creía que, que Carlos era financiero. Y digo, Carlos, financiero. Es Broker. Eh, pues, a ver, Spin-Off eh, es un estudio de innovación... Además, desde nuestra propia eh, imagen corporativa ya nos quisimos desligar muchísimo tanto en lo visual como en tono de eh, este tipo de consultorías uh -huh. o lo que hay alrededor de este sector. Entonces, nace principalmente por una vía eh, que es desarrollar nuevos modelos de negocio y por otro lado, ayudar a aquellos modelos de negocio que nos gustan y ya existen a crecer. Y explico un poco mejor esto. Nos hemos... Durante estos años, tanto Carlos como yo, que coincidimos en una consultora hace años donde hemos aprendido muchísimo, nos cuestionábamos un montón eh, el por qué teníamos que seguir las directrices de una empresa o una marca para desarrollar nuevos modelos de negocio que quieras o no, al final la libertad a la hora de desarrollarlo no era la misma. Entonces uh -huh. veíamos sectores, como os pongo un ejemplo, el hotelero, que tenían ciertas necesidades de desarrollo en las ciudades y nadie lo estaba cubriendo porque vamos a tener que esperar a que alguien nos diga. Entonces eh, desarrollamos nuestros propios modelos de negocio. En este caso estamos desarrollando de maestro, como bien sabéis, uh -huh. que es un modelo nuevo de negocio de hoteles y realmente no es solo una idea. Hemos llegado a una ecuación en la que la estructura económica varía para desarrollar el modelo de negocio, no solo a través de las camas. Pero bueno, eso es otra pantalla que en otro podcast uh -huh. os contaremos. Sí, yo ahí Pero... un poco también
1: entré más en contacto con vosotros. Exacto. Estuvimos ahí como hablando un día y dije, hostias, me mola mucho... ¿Cómo piensan en esa parte, cuánto hay de lo que podemos también incorporar nosotros.
3: Exacto, entonces nosotros ahora estamos desarrollando nuestro propio eh, proyecto porque eh, pensamos que eh, los proyectos tienen que evolucionar en nuestro caso para venderse o, o, que, o que llegue a ser eh, una compra de nuestros proyectos en base a propósito, eh, en base a, eh, ¿cómo se dice? Eh, lo que estamos haciendo es un. Eh, ¿Un spin-off? No, no, un prototipo, un joder, prototipo, que no me salía la palabra, prototipo. perdón. Nada, entonces... Sí, eso ahí vamos a... Nosotros, nuestro modelo de negocio, está basado en... Desarrollamos el modelo de negocio y hacemos el prototipo porque eh, vender la idea sobre un papel o un powerpoint es donde está todo el mundo nosotros uh -huh. hemos dicho vamos a dar un pasito más uh -huh. entonces lo que estamos desarrollando es el prototipo del hotel y luego ya veremos si se vende a un fondo si se vende a una marca una o cómo como escala ¿no? pero nosotros estamos desarrollando un prototipo que es escalable uh -huh. para que compren desde el prototipo no desde la idea en un papel uh -huh. eso es un lado y por ahora hemos empezado por hoteles pero tenemos en la vista cines, eh, inmobiliarias, eh, supermercados en ciudades... O sea,
1: Todo esto, o sea, el hotel sale o surge la idea desde una necesidad vuestra o desde una experiencia que, de que os gusta viajar. Exacto, ¿no? sí.
3: Algo que detectamos durante muchos años, Carlos y yo lo compartimos, es viajamos y tenemos un estilo de vida bastante particular, uh -huh. la verdad. Y eso nos ha dado pie a que podamos eh, tener este tipo de ideas. Entonces eh, sale de una ilusión eh, basada en una necesidad que hemos ido detectando a la hora de, de viajar, ¿vale?
2: Yo, sí, vamos, sumando un poco a eso también, eh, yo creo que hay hay dos cosas, ¿no? O sea, una es eh, desde el punto de vista más de trabajo con proyectos, con empresas, ¿no? Y, y sobre todo, pensando un poco, haciendo una reflexión sobre qué es la innovación, ¿no? Y qué es la innovación real, pues eh, como decía Carol antes, ¿no? Veíamos que donde estábamos no estábamos haciendo innovación real, que realmente era como... Eh, un intento de innovación que al final se quedaba en, en, en intereses o políticas internas de empresa, ¿no? Entonces, y
3: ¿no? Y por hacer un apunte, no porque las personas que nos contrataran no les ilusionara, pero es que al final no inercia. es suya la empresa. Exacto, la propia inercia. Estamos de hablando de la... IBEX 35, por mucho que estés ilusionado en tu departamento...
0: Claro, tu poder de decisión es muy limitado.
3: Uf, sí, sí. y sufrían un montón, porque era gente maravillosa con mucho potencial que... Ah,
2: Sí. Entonces, la primera reflexión fuerte fue esa: es oye, queremos hacer innovación real y de verdad, y para eso necesitamos ser libres y, y poner a las marcas o, o, o a las empresas que quieran trabajar con nosotros en otra pantalla, que es oye, dejarnos hacer, confiar en nosotros y ya llegará el momento de juntarnos. ¿no? Y luego también lo que decía Carol: de, de, tenemos un estilo de vida muy particular, ¿no? Eh, también Spinoff lo que lo que pretende es impulsar un poco eso, ¿no? O sea, crear la realidad que, nos, que a nosotros nos gusta vivir, ¿no? O sea, que, es, que ese es un poco el, el, el objetivo, ¿no? eh, ¿Creéis
1: que vuestro estilo de vida, como los dos lo mencionáis? Eh, pienso como de, Lo mencionáis como algo como, como algo muy personal, vuestro, ¿no? Algo más diferente. Sí. ¿Creéis que también en la parte de innovación? Es algo a lo que vuestro estilo de vida también creéis que cada vez hay más personas o que se tienden sí, más a llevar y que esta, esta.?
3: muchísimo a nuestro trabajo.
1: O sea, por ejemplo, la movilidad, el viajar, el concebir bueno, los proyectos mm -hmm. desde otra manera, el, el consumir el, otras marcas. El desde entender otro... el
3: mundo de otra manera, entender las personas de otra manera y sobre todo la ilusión del impacto que esto siempre lo dice Carlos, del metro cuadrado. Nosotros esto que se te llene la boca de. Y en nuestra web lo ponemos. De vamos a cambiar el mundo, mundo. <ríe> Sin sí, impacto en mi barrio ya con eso pero sí que es verdad que creamos como creemos mucho en el impacto en el metro cuadrado que eso vaya creciendo uh -huh. eso apostamos 100% y creemos que y hemos comprobado que con nuestra forma de ver el mundo, de cómo lo vivimos en primera persona, porque tú puedes de, soltar tu perritazo del mundo, el estilo de vida, tal, pero si luego tienes una estructura vital eh, que no va nada acorde con la evolución que tú estás pidiendo, es muy complicado hacer innovación, tanto en diversidad como en punto de vista. Yo uh -huh. lo tengo comproba pro comprobadísimo. Por mucho que te veas mogollón de vídeos, te estudies mogollón de másteres de innovación o lo que sea, tiene que ir muy a acorde tu visión eh, en innovación, que en este caso es nuestra visión laboral, con respecto a la vital, por lo menos en nuestro sector.
1: Por ejemplo, esto me lleva a, a vosotros, lo habéis montado y lo habéis dicho muy bien, ¿no? Y os habéis cansado de ese bloqueo dentro de, de empresas IBEX 35 y habéis montado un estudio de innovación enfocado en empresas mucho más pequeñas. ¿Creéis que estas empresas pequeñas hoy tienen la capacidad de cambiar y quizás las estructuras no son tan rígidas o tan clásicas y hay más voluntad de cambiar mm. ese metro cuadrado. Rotundamente,
2: rotundamente sí. de hecho,
3: Si creo... quieres, explica la parte que nos falta de spin mm. porque una parte es lo que os acabamos de decir de los nuevos modelos de negocio, mm -hmm. hacer el prototipo y sí, venderlo desde Que no es tanto ahí. a lo mejor
0: lo que nos toca a nosotros. No,
3: eso es una parte del negocio en la que ya estamos desarrollando el primero, que es el hotel. Mm. Y la otra parte de negocio es la colaboración con... Nosotros lo llamamos startups porque os metemos en el mismo saco, mm -hmm. porque startups está definido solo como... Sobre todo con tecnología que tampoco es real del todo, simplemente pues, son estructuras de compañías que nacen, tal, no sé qué. Y ese es el otro lado que tenemos, que os lo explica Carlos estupendamente.
2: Sí, o sea, al final es un poco lo, lo, que, lo que venía diciendo, ¿no? O sea, que nosotros, en la segunda reflexión fuerte es: vamos a crear una realidad que nos gusta vivir, ¿no? Y entonces ahí, evidentemente, nosotros en nuestros proyectos spin-off hemos detectado esas necesidades y llegamos hasta donde llegamos, pero también entendemos que hay otro tipo de empresas que nos encantan que nos flipa que existan que, que nos aportan muchísimo valor y vosotros ya erais una de ellas eh, eh, y antes que no queremos
3: que desaparezcan y que no queremos que
2: desaparezcan y que creemos además que están muy alineados con esta mentalidad de, de, de ser libres en, en, a la hora de hacer, de intentar cambiar las cosas. Eh, eh, el denominador común que tienen las empresas con las que trabajamos es un poco este, ¿no? Han detectado que cierto sector, eh, cierto entorno, cierto nicho de mercado necesita un, 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 una redefinición, un repensamiento, ¿no? Y, y vemos en todos esa valentía de hacer las cosas con cierta libertad, de forma diferente y luego metiendo mucho también esa parte de creatividad bueno, por ¿no? eso esa nos parte... llamamos spin-off es.
3: realmente sí. lo que nosotros estamos haciendo son spin-off de eh, sectores y vosotros uh -huh. eh, las startups igual no es que sí. eh, no estáis cambiando todo simplemente estáis eh, matizando ciertas cosas es. que ayudan a la mejoría entonces son spin-offs de, uh -huh. de, de, de cosas, cosas que, que ya, que sí. ya existían sí, sí. Sí. Pu
0: puede que nosotros empezáramos como una pasión y un autoempleo uh -huh. que se derivó hacia claro. un modelo de negocio pero esto como realmente es algo que puede suceder si, uh -huh. si se plantea bien, se, pla se puede plantear, como hacéis vosotros, desde el lado contrario, de vamos a crear este tipo de negocios uh -huh. eh, que son un poco alternativos a lo que el mercado está ofreciendo y desarrollar a partir de ahí a crear un producto rentable uh -huh. y, y, y con futuro. Es.
2: Sí, eh, al final es un poco eso y, y también... Eh, Creo que ahí un poco lo que, lo que venimos aportando es, eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? Veníamos de, de, de ver ese estilo de vida, de esa mirada hacia el mundo, ¿no? Y al final yo creo que lo, lo que venimos aportando un poco a estas empresas es que coincidimos en esa realidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro de que coincidimos en ese propósito, en esa, en esa realidad de intentar mejorar las cosas, de intentar cambiar, ¿no? De intentar cuestionar, redefinir, ¿no? Eh, nosotros ahí aportamos el, el valor de que, de que lo hacemos constantemente y de que estamos trabajando con empresas de diferentes sectores, ¿no? Y tenemos como mucho esa visión transversal y a vosotros un poco lo que os pasa es que el, que el día a día y el, y el sector nicho os, os, está, os está un poco comiendo, ¿no? Entonces es, ¿qué pasa? Y respondiendo un poco a la pregunta que hacías antes, ¿no? ¿Cómo calmamos a una persona eh, que, que, uh -huh. que tiene dudas sobre, sobre este tipo de ayudas externas, no? Y viene un poco de ahí, ¿no? De, de oye, vamos a entender vamos a entender dónde don, nos juntamos, ¿no? Cuál es nuestro propósito mayor, que es este de, de estamos cambiando cosas y estamos evolucionando cosas, ¿no? Eh, y vamos a entenderlo mucho desde vuestra propia realidad, ¿no? Uh -huh. Desde, oye, nosotros no llegamos aquí con la receta de, no. del no, consultor pues, estándar de esto vale para todas las empresas, sino sí, de YouTube. yo eh. necesito, claro, yo necesito... Eh, 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 entender tu necesidad y entender tus problemas ¿no? entonces a partir de ahí es muy fácil eh, construir con la otra persona ¿no? eh, y también que entendáis que no lo hacemos como modus operandi de trabajo y ya está, ¿no? sino que también es un poco lo que a nosotros nos alimenta. ¿sí? Eh, mm -hmm. A nosotros lo que más nos interesa de trabajar con, con este tipo de proyectos, con proyectos con vosotros, no es solo transmitir nuestro conocimiento, ¿no? sino alimentarnos también de, de, de vuestro sector, también. de vuestro sí, conocimiento. Sí, claro. de vuestra Exactamente. Y de Entonces... vuestra
3: forma de trabajar. A mí me inspira muchísimo eh, colaborar con vosotros, eh, por ya como personas de negocio. Es. Me inspira mucho cómo estáis llevando el negocio, o sea, porque uh -huh. nosotros no trabajamos con startups eh, que están empezando, nosotros trabajamos con eh, startups que van en el camino a convertirse en empresas, uh -huh. nosotros ayudamos en ese hueco, porque es muy, o sea, <coughs> y también lo contamos en, en, en nuestro discurso, es, te piensas que jodido es empezar, más jodido es crecer. Es de vez... las cosas más complicadas que o hay.
1: Continúa. Sí, o continúa. Sea, de hecho, en no. el momento en el que... O sea, hay momentos que esto es como una vela, ¿no? O sea, eh, va perdiendo un poco y a veces sopla el viento y dices ¡Ostras, claro. es que se apaga!
3: Ostra, hombre! Cl ¡Claro que se apaga! Por, por eso, eso no queremos años... que desaparezcáis. Yo Entonces, creo que, que la, o claro. sea,
1: emprender mm -hmm. es un camino bastante jodido <risa> dentro sí. de lo que cabe. Sí, pero al principio es muy
0: emocionante, ¿no? Claro. Y después se convierte en, en Es rutina, como, como mantener esa llama de la relación mm -hmm. y de la
1: empresa. Nosotros... Queremos aprovechar porque hay claro, mucho cambio. todo el
3: conocimiento que nosotros tenemos de las más grandes la queremos utilizar para hacer grandes a otras. Sí. Eh, tanto el conocimiento de cómo no se deben hacer las cosas y cómo se deben hacer las cosas para crecer. Uh -huh. O sea, porque no nos olvidemos que si la gente está ahí es por algo y tiene un conocimiento de puta madre y son muy buenos. Entonces, nuestra intención siempre en clientes como Hola Coffee, Con Vida, Fresis, Do Good... Smile it. O sea, estamos colaborando con empresas eh, o con startups que so ahora mismo en su sector son punteros incluso por abrir propio mercado uh -huh. como puede ser con vida. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros donde hemos ayudado ha sido en esa parte de, vale, yo... Ya he emprendido, esto está funcionando. A, 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 ¿Qué? ¿Sabes? Hecho, Ahora qué?
0: Sí, sí. De hecho, nosotros eh, no, ya no somos una startup. Claro, eh, el otro imposible. día estaba mirando como unas ayudas que había claro. de diferentes y no no, no. fondos, el no venture entras. capital y tal. Y no, ni, claro. ni por años, ni por el componente tecnológico, uh -huh. pero sobre todo por los años y por el volumen ya de que no somos eh, dos fundadores no, no, solos es aquí
3: delante de un tipo. ordenador. Mm, son so sois 11 por... personas, uh -huh, sí. solo en Hola Coffee. Y de hecho, si,
2: si me Permites extender un poco más sobre cómo empezó la relación, ¿no? Eh, eh, bueno, ya, ya he explicado un poco ¿no? lo antes, el, el inicio, ¿no? pero, pero cuando empezó realmente la posibilidad de hacer el proyecto fue con unas llamadas que tuve yo, con, ¿no? lo de, 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 oye, de tener mucho esa sensación que estáis explicando ahora, ¿no? de, de, oye, Carlos, es que, es que sé que necesitamos algo, o sea, sé que es el momento de, de, uh -huh. de, de parar y repensar, ¿no? De, de, entonces, esa necesidad también es un denominador común en, en, en el momento en el que nosotros trabajamos sí. con, 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 las, sí, con estas también. empresas y sobre todo con los fundadores, ¿no? De, de, de esa sensación de, ¿hacia dónde? ¿Y ahora qué? ¿no? ¿Y cuál es o sea, el siguiente más, paso?
0: Más que, yo, el, el momento en el, que, en el que lo entendí, es cuando me di cuenta de que no es que tuviésemos un problema, porque yo le decía, no, es que no tenemos ningún problema, estamos bien, es que no queremos tenerlo en el futuro. Uh
1: -huh. Eso es. Exacto. O sea, era como anticipar el paso. De repente como que ves... O sea, o, o yo, no sé si a, a través de, ver, de ir a terapia para hacer trabajo yo personal, que tengo que hacer mucho y sigo haciendo, era como que identificar cosas que decir, no quiero llegar a ese momento. O sea, uh -huh. anticiparme y creo que en ese proceso de crecimiento, en equipo, en, en que ya no somos Pablo y yo y que tiene que dejar de ser, tenía que dejar de ser solo Pablo y yo y Hola ya tiene su propia entidad, ¿no? En Muchas veces, uh -huh. pues era como qué nos puede pasar si crecemos y sobre todo porque lo ves o hemos trabajado en empresas en, en las que ves que en, hay momentos en los que todo se medio diluye, pues es en plan, bueno, bueno, bueno. Hemos construido hasta aquí, creo que nos toca, nos toca poner otra base, ¿no? O sea, esta planta está construida, es más o menos sólida, simplemente era desde ahí y surgían problemas que, que se nos hacían grandes y quizás, bueno, pues esa conversación que tuvimos y cómo lo fuimos materializando, llevando, o sea, que muchas veces fueron sesiones de con nosotros dos y sí. individuales y e irnos dando, sí. que ahora uh -huh. contaremos un poco. Sí. Es más, bueno. vuestro
3: proyecto es como un proyecto que cuenta muy bien lo que puede hacer spin-off eh, por, 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 por empresas. Bueno, sí, por empresas ya. Es que sois una empresa. Es que, eh, como, como la vuestra, realmente con vosotros hemos colaborado en... Eh, verbalizar de una manera en la que estuvierais cómodos eh, el, el propósito y los valores de spin-off. De Hola Coffee, que esto normalmente para... Quien lo esté escuchando, sobre todo sirve cara interna, ¿vale? Y la propuesta de valor y demás son cosas que es como eh, el, el, el mantra interno de decir, mira, nosotros somos esto, nuestras líneas rojas son estas y cara a desarrollar un proyecto, de desarrollar nuevos servicios, contratar gente... Eh, tiene que cumplir esto y, y esto es nuestro checklist. O sea, realmente es un medidor que os ayuda a tomar decisiones, que es lo que solemos decir Carlos y yo. Y luego tenéis el siguiente paso que nos habéis dejado también estar, que es ayudaros con la cultura interna de qué hacer con los trabajadores, cómo se debe tener el modelo de relación con ellos y también con los proveedores y con vuestros propios clientes. Y luego, una, una tercera pata que es más con vosotros, que es la parte en la que somos bastante potentes, que es la estrategia de negocio, Es de decir, oye, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los tiempos uh -huh. y cuáles son eh, las, eh, lo mejor para ir empezando y de qué manera hacerlo. Eh, luego, a partir de ahí, nosotros podemos dar indicaciones de arquetipos que, que son interesantes para vosotros, en qué territorio se pueden mover, qué, qué, qué activaciones son interesantes para rela realizarse, eh, relacionarse con esas personas. Vosotros seríais como un proyecto... Uh -huh como de lo más completo Tal, sí. para explicar eh, qué hacemos desde spin-off. Ahora estamos en la última fase con vosotros, uh -huh. que sería la parte de estrategia y proyección uh -huh. de new business.
1: Sí. De cómo, ¿Cómo vamos a crecer? Sí. O sea, por ejemplo, y, y recogiendo todo esto, y lo habéis dicho antes, o sea, vosotros esto no lo hacéis con empresas desde cero, o sea, alguien nos llama no. y... Y no es en plan, vale, vamos a plasmar vuestros valores mm. y vamos a hacer... No. ¿Y dónde tenéis que entrar? O sea, para eso tenéis la parte de desarrollo y de hay otras... de prototipos que es en plan. Bueno, un proyecto... A y están a su las tiempo. lanzarederas
3: y están otros que les ayudan estupendamente a, a, a empezar con startups y nosotros... Sí que es verdad que cuando ya nos llaman para dar un mentoring o una charla somos súper felices de compartir ese tiempo con ellos y lo hacemos uh -huh. eh, algunas veces de forma desinteresada otras veces no sí, sí, pero tampoco, bueno tampoco que casi sencillo. siempre de forma desinteresada eh, eh, de hecho eh, <risa> pero pero ya está o sea uh -huh. nosotros nuestro, nuestro core de negocio son con startups que van a dar el paso a empresa uh -huh. y que tienen ese gap de, de hostia puta que no es lo mismo ser una startup ni en visión, ni en mentalidad con el equipo, ni con nosotros mismos ni con el cliente, ni nada que ser una empresa y, y, y salvaguardar ejemplo, vuestros valores tan de boutique que uh -huh. a veces se pierden en el crecimiento, o no o da la impresión de que se pierde, o no o cómo tratar al equipo, que no es lo mismo tener a tres personas a 30. que a treinta uh
1: -huh. y el paso de once a treinta Claro, el paso de 11.30. Sí. Uh -huh. en, en esa parte, o sea, por ejemplo, la, la primera parte que estuvimos trabajando mucho con vosotros, o, eh, hicisteis mucha sesión con nuestro equipo de escucha, ¿no? uh -huh. ¿verdad? que Primero con nosotros dos, por separado y conjuntamente, en la que uh -huh. se rascó de todo, de dónde veníamos, qué vales eran nuestras líneas rojas, teniéndonos separados a Pablo y a mí. Uh -huh. Sí,
0: es, para, al final no es que no tengamos valores, porque los teníamos, sí. y no lo yo nos entendíamos muy bien, si, muchas veces sin necesidad de palabra, pero claro, llega un momento en el que van surgiendo muchos caminos, eh, no lo a lo mejor se encarga más de la parte del tostador, yo tengo los equipos de las cafeterías y, y la formación, entonces eh, para que no haya mensajes cruzados, para que no haya… al final eso hay que bajarlo a, uh -huh. a la mesa, al papel y… y los, al final el trabajo que hemos hecho estamos 100% seguros de que es lo que teníamos antes pero no sabíamos explicitarlo mm. o
2: sea, al final yo, yo creo que aquí hay un matiz importante y es hablar un poco de, de dos cosas que es la, la parte de estrategia y la parte de propósito, ¿no? entonces al final eh, ¿qué, es, ¿qué es la estrategia? ¿qué definimos por, por estrategia? ¿no? y, y lo, lo decías tú antes, ¿no? este tipo de proyectos se hacen un poco para intentar eh, dibujar una estrategia que te permita anticiparte y que te permita eh, reaccionar ante, ante tu crecimiento. ¿no? Eh, pero al final, lo, lo que quieres lo que quieres, o lo que, lo que más aporta a esa estrategia, ¿no? Eh, o lo que va a hacer que esa estrategia funcione no es la coherencia, ¿no? Y esa coherencia se obtiene a través de ese trabajo con, con el propósito. ¿no? Entonces, al final no es tanto que no la empresa no sepa o no es tanto que no hayáis trabajado unos valores o no es tanto que no tengáis claro incluso vuestro propósito ¿no? es lo que tú acabas de decir Pablo ¿no? ¿Cómo, cómo se traduce eso en el día a día y cómo vamos a hacer que eso sea consistente y sólido en el tiempo porque eso es lo que nos va a permitir sostener el crecimiento ¿no? sí. ¿por qué? porque la estrategia la vamos a definir eh, y probablemente haya partes de esa estrategia que, 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 que no se vayan a cumplir al final o que haya un, un tipo de iteración, un tipo de pivote no o sea, hay una parte de incertidumbre y aleatoriedad que tenemos que enfrentar siempre independientemente de la estrategia que definamos ¿no? uh -huh. pero ¿qué es lo que hace que la estrategia valga? y es un poco el punto fuerte que, que, que viene a traer spin-off, ¿no? de decir, oye, vamos a tener muy claro cuáles son esas bases, esas bases de relación, esas bases de propósito, esas bases de valores y que todo se impregne de eso para cuando lleguen esos momentos de de duda, esos momentos de incertidumbre, no sepamos, de sepamos lo que tenemos que hacer mm. y, sobre todo, que no que no se nos rasguen las vestiduras. ¿no? O sea, pasa mucho eh, ahora últimamente que tú eh, rascas un poquito detrás de mm. las marcas y de las empresas y de repente, ostras, eh, y hay un gap ahí de incoherencia fuerte. Claro. ¿no? Es que sobre en, todo... esa,
1: en esa parte, o sea, mm. eh, que hoy en día todo el mundo tiene que tener valores ¿no? y sí, está como es muy primero, guay. Todo el mundo tiene y, valores. Sí, es que pero, sí, pero lo, lo
3: vendible es como el greenwashing, ahora exacto. se nos llena la boca con eh, los propósitos los valores y pues eso nosotros nos hemos hinchado en el IBEX eh, hacer propósitos de grandes compañías tela, pero rascabas un poco o lo pedías un poco de, de compromiso con respecto a eso ostras, es que no es, que no es tan fácil y, y digo que no que no quieran, eh, o sea, no estoy criticando eso porque muchas han hecho el esfuerzo pero es que es muy complicado en estructuras tan grandes. Por eso, nacer con este tipo de estructura o de propósitos ya sólidos dentro de la corporación sí que sea un blablaísmo. O sea, vosotros no vais... No, es que ahora nosotros estamos con el propósito, porque es que estas empresas lo vendían como... Somos la hostia que estamos con un propósito, ¿no? Lo que ha dicho Pablo, todo el mundo tiene un propósito en la vida, si tiene un poco de curiosidad respecto, oye, ¿por qué es yo, ser humano, estoy en este mundo hmm. y ¿qué puedo hacer con mi vida? Que no todo el mundo lo tiene, pero bueno, que hay gente que lo tiene y dice, pues bueno, pues, oye, ¿por qué nosotros creamos spin-off y qué sentido principalmente tiene para nosotros?
1: Mira, nosotros, eh, es que ahora, desde que también hemos estado haciendo este trabajo y este proceso, pa, nos salen a veces cuestiones a Pablo y a mí de ver otras empresas, ¿no? Y de repente, eh, cuando hablan de valores, sobre todo el otro día comentábamos un caso muy, muy claro en una empresa de nuestro sector no de especialidad, o siquiera de especialidad, que hacía hincapié en sus valores en la calidad. Y decíamos, tío, eres una empresa del sector del de, de café de especialidad, que es como la, la, la cúspide la del de café interés, de la calidad. Uh -huh. ¿Por qué haces hincapié? Eso es ya inherente es, es, a tu es, trabajo. Es, es, es. Uh -huh. Entonces es como, hostias, qué error más de base explicarte desde que eres una empresa de calidad. Tendrás que tener otra hecho, cosa. Eso que genera te... genera claro. dudas ya, de hecho. claro O decir que es de sostenible. Hostias, yo creo que cada empresa hoy en día que se crea tiene que ser sostenible desde la base. no claro. Desde el sostenible a nivel humano, sostenible claro. a nivel conmigo, eh, conmigo. económico, sostenible a nivel Medioambiental, sí, impacto medioambiental, impacto en el mundo. Puede, exacto. Entonces, como esa redundancia de, de muchas empresas de decir, hostias, no, es que desde aquí. No
3: y no, y no construye. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, cuando pensábamos en nuestro propósito, al final llegamos bastante fácil porque es que nosotros nos, nos definimos como disfrutones de la vida uh -huh. a un nivel. Es más, en, en mi Instagram, uno de los hashtags es Disfrutona por Naturaleza desde hace muchísimos años y siempre que nos hemos definido es. Es que nosotros disfrutamos. Bueno, yo ayer estaba en el cine con mis y yo, esto es la hostia. <risa> Me, claro, parece, ojo, ¿eh? me parece la, 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 sí. la hostia ¿sabes? Eh, que estaba con una convida por cierto eh, cuña. Eh, patrocinio eh, entonces eh, queríamos ahí sacar y decíamos, joder, pues es que nosotros realmente lo que queremos hacer es crear cosas que sabemos que queremos para nuestra vida de forma súper egocéntrica y egoísta pero que sabemos que lo va a disfrutar tanto la gente es que, es que, que al partida. final es queremos hacer cosas que ayuden a disfrutar de la vida más a la gente porque pero sobre todo a nosotros
1: es que aquí mira esto que trae o sea Pablo y yo también es algo que, que hablamos y que, que me da pie como a, a, no sé cómo lo percibís vosotros que con toda la cultura startupera o sea no como, como la creación como esta necesidad de, de crear empresas crear apps crear algo que tenga un impacto muy corto en el tiempo, sí. sobre todo que tenga un impacto económico que para los fundadores sí. y que bueno pero para que... los
2: para los fundadores realmente no, sí, no tanto eh pero para, no, y no siempre no ya, tanto
0: y no siempre pero eso es lo que se
2: concibe pero, es sí, lo, eso, que
3: eso pero es lo que la gente tiene en la cabeza es lo que él dice luego ¿eh? la realidad es la hostia que se da o sea
1: marcas que no voy a mencionar que pueden hacer gafas que pueden hacer sí, tal sí. y de repente es como pero, pero esto ¿qué valor está aportando sí. a nivel humano o a nivel tal? ¿estás generando un producto? que. no está... sobre
3: todo si tiene sentido nosotros siempre vamos a lo de ¿tiene sentido que hagas esto? o sea no por, por posibilidad porque normalmente lo que te avala es que por, tienes una posibilidad económica no. sino realmente mira la oportunidad de decir, oye, esto tiene sentido de que lo saque y lo, y lo haga, y es totalmente loable, nosotros queremos crecer, vosotros queréis crecer, sí. sabemos perfectamente, este señor y yo tenemos en la cabeza cuál es nuestro punto de crecimiento a día de hoy con el contexto de hoy, no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero más o menos tenemos en la cabeza qué queremos hacer, cuál es nuestro crecimiento uh -huh. y dónde queremos que nos entre el dinero, la tenemos clarísima y supongo que vosotros eh, también y en base a eso pues vais a probar a nuevos servicios nuevas cosas, nuevos tal pero yo creo que todo lo que saquéis que es en base al trabajo que estamos haciendo ahora tiene un sentido de existencia, eso no quiere decir que vaya a funcionar se quiere decir que le das al mundo cosas que tienen sentido que exista sí. Y eso es la responsabilidad que tenemos las personas que nos dedicamos a sacar cosas al mundo. Nosotros siempre hablamos de que tenemos que ser súper, mega responsables de todo lo que le damos al mundo. Punto y se acabó. Si tú quieres ayudar al mundo, tal, no sé qué, que se te llena la boca, tienes que empezar siendo responsable con aquello que vas a ofrecer. Uh -huh. Ya está, a partir de ahí, que eso funcione, que tenga el impacto que querías, que salve a medio mundo, que solo salve a medio bloque de tu casa, eso ya son consecuencias que, bueno. Que no puedes controlar. Ya, todo no puedes el controlar. El a mí me gustó mucho Pero es re ser responsable.
2: Sí, me gustó mucho una vez en una conversación que tuvimos durante el proyecto que decía Pablo, cuando yo le pregunté a Pablo un día, ¿no? ¿Qué, qué es para ti el propósito? Y pues pues, pues empezó así como a pensar en, en teorizaciones, ¿no? Y de repente ya <risa> le salió una reacción como muy visceral, le dijo. Joder, Carlos, pues no estar por estar, ¿no? Y, yeah. eso, y es un poco eso. Eh, de todas maneras, relacionado con... Eso es una lección. Uh -huh. O sea, eso es una lección que vosotros habéis hecho como fundadores. De, oye, nosotros queremos tener una empresa y no estar por estar. Y luego, evidentemente, en la cultura startupera hay otro tipo de líneas de negocio uh -huh. que son perfectamente loables, que es hacer uh -huh. dinero por hacer dinero. Y, oye, ya está. Entonces, es como bueno, son parte de las normas del juego sí. y nosotros, nosotros como spin-off, hemos decidido posicionarnos en este lado que es el que, el que, el que nos mm. gusta y el que creemos que hace avanzar las cosas en un sentido, ¿no?
3: Sí, porque se nos han acercado startups que con toda la mano del corazón les hemos recomendado a otra gente, otra gente. que les podría poder ayudar con, con esto en el en, 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 en la filosofía y en la vía que más les puede encajar a ellos nosotros no, no, no encajamos ahí hmm. y, y hemos dicho que, que no. Es, claro. es, Porque es, no vamos a hacer a bien también, nuestro trabajo, no, si... vamos a hacer, no vamos a disfrutar. Bueno. Y ante, nosotros lo que queremos es Disfrute. disfrutar en general. En, estos, en
0: muchos casos también son startups que no tienen más que el fundador es, o es, los fundadores, bueno, no que, hay equipo. Bueno,
3: o grandes, ¿eh? o ah, sea, sí. que de estas que ya están dando el salto, como vosotros, pero que no queremos trabajar con, eh, o sea, con ese punto de vista o esa mirada con la que quieren hacer eh, este, este trabajo, o sea, realmente es en saco vacío y nosotros ya hemos hecho muchas cosas de saco vacío, entonces preferimos no trabajar con ellas.
2: Bueno. Es una lección como la vuestra, o sea, es sí, sí, tal, Que tal. luego
3: también acojona, porque de repente dices, ay madre. Financiero, échalo, sí. financiero es caro. No, porque también. siempre. O sea... nombre!
2: Sí, podríamos, eso, 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 es, eso es importante. O sea, nosotros podríamos ganar muchísimo más dinero si de repente entráramos en todos esos, en todos esos escenarios. ¿no?
3: Que lo vamos a hacer, pero preferimos a otro ritmo. Pero,
2: claro, o
1: sea, también...
3: Que nos es... encanta ganar dinero, que aquí parece que cuando hablas no, no. De, no, no, de, o sea... de tal, a mí me encanta de ganar dinero La porque yo no solo también. quiero bajar en business.
1: <risa> no, pero es, es, o sea, tal y como está todo concebido, es como sí, si, o sea, lo, lo concebimos como un pecado, ¿no? O sea, no, 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 es, es que aquí dice que no también.
3: No Y es que parece que porque hagas las cosas con un poco de sentido, parece que eres un flower power sí, o que tus precios uh -huh. son tal. Mira, este señor y yo tenemos una cabeza que cada vez, eh, y se me llena la boca porque gracias a Dios tengo un socio que es la hostia, nos damos cuenta que nuestro valor como trabajadores, expertos, personas, relación con el cliente y tal, visto lo visto, lo que hay fuera, con el paso de los con el paso del tiempo tenemos un nivel muy alto alto Y eso mm. se tiene que valorar y se tiene que pagar. Otra cosa es que este señor y yo hayamos llegado a una ecuación ideal para que compañías que están en evolución puedan adaptarse uh -huh. a ciertos precios uh -huh. de un nivel premium. Porque claro, si no nos adaptamos en eso, si no hubiéramos hecho esa ecuación, empresas como las vuestras necesitáis un alto nivel ya de, de experiencia. Si lo cobrásemos como lo están cobrando otras consultoras ya. eso sería imposible y nosotros eso somos conscientes eso no quiere decir que no nos estéis pagando bien que no estéis valorando nuestro trabajo y que si seguimos con vosotros igual el siguiente año oye hemos crecido oye entendemos que os podemos pagar más por mm -hmm. este el servicio siguiente paso. Mm -hmm. claro entonces eh, eso no quiere por eso que, que parece que cuando empresas como la Coffee o, o nace o como nosotros nacen parece de no esto es flower power que quiere, no 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 queremos ser empresas consolidadas ganar dinero y en un futuro si tú te quieres vender y ganar la pasta y echarte a vivir para dedicarte a tocarte el tete o a construir otra cosa bien bonito sea si es vuestro foco
1: y sobre todo o sea cuando hablamos evidentemente quieres ganar dinero eh, buscamos herramientas fuera para las posibles para evitar llevar una muleta porque al final nos vamos apoyando en muletas como empresa cuando crecemos. Nosotros, por ejemplo, o sea cosas que nos posibilitan es como, como a mejorar y, y a que Ola sea sostenible o al menos intentar, pensando con un trabajo sí. con vosotros, de decir, hostias, ¿cómo vamos a proyectar los siguientes años claro. para seguir siendo sostenibles en, en to, como empresa porque si no empezamos a cojear de, de lados, o sea, este trabajo de, de pensar los valores y llevarlos al equipo, nos evita problemas pues el día de mañana o, o el día de hoy uh -huh. a la hora de contratar, claro. a la hora de pensar en plan, oye, ¿cómo comunicarme? Y, 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 y,
3: y lo que ha salido con vosotros son cuatro cosas que habéis dicho, joder son Cuatro cosas que, si lo hacéis siempre y tenéis ahí tal, es que tampoco es nada loco, ni nada complicado, ni os estamos cambiando no, la no, repanocha.
0: Es una ayuda, es una herramienta ya más. Está.
1: Estás escuchando Hola Coffee Podcast.
0: Hablando de eso, eh, ¿cuáles son estos valores? Com bueno, antes de hablar de los valores, que seguro que de Hola Coffee que hemos parido durante este trabajo juntos... Que
1: creo que va a ser la primera vez que los comuniquemos sí. así como públicamente y no puede ser mejor momento que comunicarlo. ¡Qué él. bonito! Antes,
0: antes de llegar a ello, eh, el proceso, eh, que estamos hablando mucho de, de nosotros, no de Nolo y de mí, eh, ha involucrado a mucha gente. O sea, vosotros habéis hecho partícipes a equipo... A competencia, a proveedores, proveedores uh -huh. a clientes. Habéis estado en la cafetería ahí dando la tabarra
1: a, pie de a... calle. ¿eh?
2: Sí. sí, sí, sí. O sea, yo como, como decía antes, eh, nuestra forma de trabajar y de aproximarnos a cualquier proyecto es empezar desde la realidad del cliente, uh -huh. es que no tiene sentido. O sea, nosotros. Uh -huh. eh, ¿Qué es eh, que, que es lo que da sentido al de... negocio, vamos. Claro, eh. y sobre todo porque tú tienes, tú tienes que construir en esa realidad, no en la tuya, no en la tuya del externo desde fuera, ¿no? Entonces es súper importante empezar ahí, ¿no? Entonces. Eh, tenemos que entender cuál es todo el universo que hay alrededor de, 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 esa, de esa empresa con la que trabajamos eh, y para eso eh, vamos la realidad no está en la oficina está en la calle y está en, en, en observar el entorno y en, y que es un poco relacionado con lo que decíamos antes de nuestra forma de vivir o sea nosotros nuestra forma de vivir es ser curiosos por naturaleza observar todo preguntar todo, cuestionar todo y ¿no? entonces es, eso es un poco también lo que hacemos en el proyecto, entonces no tiene sentido empezar de otra manera, entonces para eso pues lo que hacemos siempre es eso, ¿no? intentar entender el cliente, estar en esas cafeterías, estar en otras cafeterías parecidas, por ejemplo en vuestro caso, ¿no? Eh, hablar con clientes de digital, hablar con eh, todos los miembros del equipo, porque al final, para construir un propósito y unos valores que sean sólidos, no vale solo la reflexión que hagan Pablo y Nolo cuando empiezan esto, que es una reflexión súper feliz, que es lo súper loable, ¿no? Pero al final, hola Coffee va creciendo y eso va incorporando miradas y va incorporando gente y va incorporando experiencias y va incorporando sensaciones. Y eso es lo que nos permite construir un propósito y unos valores que realmente sean reconocidos por todos, tanto dentro como fuera de, de la empresa, ¿no? Y que sean consistentes en el tiempo. O sea, no puede no puede suceder que los valores y, y, y el propósito de una organización, solo, la, solo de Hola Coffee en este caso, ¿no? Solo lo sepan Nolo y Pablo, ¿no? Entonces tiene que ser una suma de eso. Y además es un proceso de aprendizaje transversal totalmente ¿no? y así llegamos al punto que, que es un poco lo que estábamos hablando ahora ¿no? De decir oye eh, o la coffee al final trasciende a pablo y a nolo y a las ideas que pablo y nolo tenían en un principio no sigue muy impulsado por ellas pero de repente empieza a alimentarse y a beber de, de todo ese universo que hay alrededor ¿no? eh, y eso es al final lo que lo que decíamos antes no lo que va, lo que te va a hacer ser sostenible en el tiempo ¿no? y que tú tengas en cuenta todo eso entonces no es solo desde el punto de vista de aproximación eh, no es solo hacerlo así por partir de la realidad ¿no? de, de, del, del cliente, ¿no? eh, sino porque lo que queremos es que luego eso se traslade también a vuestro día a día y que vosotros entendáis que cualquier paso que deis mañana tenéis que tener en cuenta todos sí. es, todo este universo alrededor de la Coffee ¿no? y que lo tenéis que involucrar
0: para casi cualquier decisión que toméis. Y es que es verdad que esta investigación que habéis hecho de todo ese universo que está alrededor nuestro... Eh, que da mucho miedo porque es como, bueno, te voy a dejar las, las llaves de mi casa y vas a entrar ahí a abrir todos los cajones y ver todos, mi, todos mis trapos sucios. Sí, a veces, o,
1: a veces es el mi miedo a, a pensar que hay muchas cosas mal uh -huh. y que no vas a ser capaz pero, de afrontar Pero que en, en realidad plan... lo
0: tiene que hacer alguien externo porque nosotros esa realidad la vamos a ver muy parcializada. Muy, sí, sí. Eh, nuestras conversaciones con eh, un empleado pueden ser muy sinceras pero siempre van a estar muy sesgadas. Entonces, eh, no es lo mismo que alguien de fuera que se ha presentado, que viene con la intención de ayudar, eh, pregunte a que pregunte su jefe directo. ¿no? Claro. Luego,
1: otra cosa, que. O sea, esto es casi como terapia. Sí, o sí. sea, hay una parte de eso que tienes que conectar con la gente que dejas entrar. O sea, porque al final, eh, para nosotros, Carol y, y Carlos, spin han sido parte, o, sea, o, o para nosotros son parte del equipo de Ola. Sí. Eh, hasta donde se extienda y durante mm. cuando se extienda o las veces que se extienda. Pero sí que tienes que conectar. Mm. O sea, por eso es como... O sea, no es vuestro trabajo que es lo que decís. También seleccionáis con quién trabajar. ¿Por okay. qué? Porque si no hay esa sintonía, si no, si eso... no identificáis que hay un punto de conexión, lo... ninguna de las dos partes se va a sentir cómoda. Y si solo lo incorporas por incorporar, porque ahora mismo tienes una empresa, estás escuchando este podcast y dices, bueno, lo voy a hacer porque lo he escuchado aquí quizás tampoco es la decisión sí, hay que... Estudiar, que ¿no? Eso lo tenemos
3: los dos eh, clarísimo. También sabemos que hay veces que hay algún perfil que es un poco más, más complicado y más difícil. Para nosotros es un reto y ha terminado y siendo encanta, una, encanta, una, 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 sí. una relación luego súper fluida, porque... Eh, no nos engañemos, la gente que viene a montar este tipo de empresas como vosotros son gente muy pro, porque la gente se piensa, uy, mm, startuperos que empiezan jovencitos. No, es gente que en vuestro caso venís de una experiencia muy alta en, en este sector. En otros casos que tenemos gente que venía de consultoría o ser directivos mundiales de grandes empresas que han querido salir y decir, estoy harto de esto, quiero montar algo con este foco y es gente mega preparada con un nivel de interlocución muy alto que es al que estamos nosotros acostumbrados. Entonces, claro, yo doy palmas con las orejas porque es que lo que aprendemos todo el rato, insisto, de gente como vosotros, a mí me habéis inspirado muchísimo... Eh, vuestro formato de liderazgo y de empresa para cosas que estamos metiendo en spin-off, que uh -huh. luego, después de estar en vuestras reuniones, nosotros comentamos, oye, qué interesante esto, tal, no sé qué, y nos pasa con, con otras startup Nosotros admiramos muchísimo también a Bea y Nuria de Convida, o sea, y, y yo, en mi caso, mujer emprendedora eh, con hijos eh, que han tenido los hijos emprendiendo, que para mí uh -huh. es un caso personal que me toca mucho ahora Uf, es una visión de se puede hacer porque y esto es algo que no hemos dicho antes que quiero hacer el, el, el paréntesis y continuamos con lo de vuestro propósito eh, creemos que ayudar a empresas como vosotros a demostrar que se puede ganar pasta haciéndolo como lo estáis haciendo creciendo y siendo grandes grandes empresas facturando gran nivel de, de, de pasta parecidas a otras que han, son las que lo llevan haciendo toda la vida, pero que hay que hacer un cambio. Demostrar que se puede para la gente que viene después ser eh, eh, ese referente de los que realmente van a cambiar las cosas, porque nosotros sí. simplemente estamos abriendo un camino. O sea, el, el que haya gente que diga mira Hola, Coffee, fíjate, es que se puede y vayan creando cosas, mejorando nuestro modelo. Eso para mí es lo más importante y de las cosas más importantes por las que existe spin-off, tanto para crear como para ayudar. Que Bonito. ser la estela, lo dice mucho eh, Tupac en sus canciones.
1: Pero es muy bueno lo que has dicho, porque yo, por ejemplo, con, con este proceso también, o sea, me he quitado un poco el tapujo de. De decir, a ver, si sí, soy empresario. <ríe> Sabes, como claro. que esta visión sí, que sí, tienes sí. que. Hay mucho que, complejo. Porque nosotros. Mucho complejo. Mucho complejo. Sí. O sea, es como. Incluso socialmente está como. Hay un punto eh, mal visto, ¿no? Es el empresario, el que tiene la empresa y hace tal, pastas. Porque, también
0: en nuestro ambiente. Nosotros venimos del sí. mundo más. Música alternativa. Juventud de izquierdas. Tal, tal. Sí. Entonces eh, nos hemos tenido que quitar como muchas sí, 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 capas sí. para decir. Sí, igual en otros ambientes, en los que van al CEU con 18 años, pues ya es como lo que les tienen enfocados, ¿no? Nosotros hemos construido al revés. De algo que queríamos no ven, hacer, no al final lo hemos, un... lo hemos convertido en nuestro modo de vida, hemos creado una empresa que a día de hoy es rentable y estamos orgullosos de ello. O sea, mm. ¿por qué no?
1: Pero ha costado, o sea, era como, como este rollo casi de, de, sí, sí. de ir como pasa, con la boca pasa, pequeña. Pasa
3: un poco por lo que habéis dicho. Vosotros venís de un punto de vista un poco contra cultura, contra uh -huh. capitalismo, contra... No que no lo que no no más que cuantos. puedes tener es un bar. Claro, que mm. realmente... <risa> insisto, o sea, es que ganar dinero está fenomenal. Y con respecto al crecimiento que tú quieras y al estilo de vida que quieras tener, o sea, es que simplemente tener claro esas cosas que, bueno. insisto, no todo el mundo las tiene uh -huh. y no tiene por qué tenerlo. ¿eh? Estamos hablando del entorno más eh, de donde nos movemos nosotros y aún así no todo el mundo tiene claro qué necesita para vivir bien, hasta qué punto quiere crecer y qué es lo que necesita. Por eso se está muchas veces muy perdidos y muchas startups terminan chapando. Uh -huh.
2: Yo creo que este este tipo de procesos también lo que dan es mucha confianza. no Hablaba antes Pablo de la inseguridad que da al principio empezar un proceso de este tipo no porque va... Tienes ahí todos los miedos, ¿no? Pero al final, fíjate, a través de todo el aprendizaje que haces por el camino, pues de repente dices, oye, pues es que soy empresario, ¿no? Y, al, y no es algo que me permitía antes, y este uh -huh. proceso te permite hacerlo, ¿no? A mí hay un momento que me gusta mucho cuando trabajamos con, eh, con las empresas, que es eh, esa sensación que, que tenéis al principio la tiene la mayoría, ¿no? Uh -huh. eh, y el momento en el que presentamos nuestros eh, primeros resultados de la investigación, nuestro primer contenido, ¿no? Y de repente encaja, ¿no? Y de repente es como, ah, vale esto me suena, no, no se han inventado nada, han hablado de cosas que me suenan de algo, ¿da? entonces es como, ok, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso te lleva a, a, a realmente eh, ganar, ganar esa confianza en decir, ostras, si, es, si esta gente que es externa, no como tú decías, ha visto esto eh, y realmente está... Totalmente alineado con lo que yo pensaba que era, ¿no? Pues de repente te hace como legitimarte mucho más, ¿no? y, y, y tener mucha más confianza sobre lo que estás haciendo y a decir, ¡ah vale! Entonces vamos bien. Fíjate qué matices más interesantes, ¿no? Entonces me, me gusta mucho el comentario que habéis hecho de, de lo que decías tú antes, ¿no? De si es que somos empresarios, ¿no? Pues fíjate, ese, uh -huh. este proceso os sirve para eso, ¿no? Para claro. decir, oye, pues pues estupendo. ¿no? Ahora cuando y, vayas
0: y... en Blablacar y te pregunten a qué te dedicas, ya no tienes que decir que eres barista
1: no, no, es que es muy todo es como muy, bueno, es que lo dices con la boca pequeña, tengo una empresita o me encanta tal...
3: que Pablo habla de Blablacar y yo hablando, yo lo único que quiero es volar en business, A ver, <ríe> esa es, es mi meta
0: es fake, ¿eh? hace que no voy en Blablacar
3: luego, luego, luego yo duermo en residencias de estudiantes y en hostels pero sí, yo viajar quiero volar en business
1: sí, o sea, yo, yo he descubierto este verano el placer de pegarme unas vacaciones largas y, y viajar lejos Y inspira mogollón, o sea, también es como legitimizar un poco los que, que, que ya está, que también hay que permitirse pero, o hacer sea, las yo cosas. Me acabo o sea... de
3: pasar un mes en San Francisco viendo cosas y estando. Claro, dices, un mes ya, bueno, he dormido en una residencia de estudiante compartiendo habitación y en la cocina había un otro compañero de piso que era un ratón. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, pero he podido, o sea, por estilo de vida y por estilo de estructura de compañía, valores y filosofía... Uh -huh. Eh, pasarme allí un mes eh, viendo cosas y hablando con gente. Sí. Entonces, eh, es que es. O sea. Es es redefinir que el antes. lujo.
1: Redefinir el lujo. O sea, sí. el lujo ya, ya bueno, para muchos no eso, es el coche caro y total, tal, sino el lujo para el mí tiempo. es el tiempo y, y, y poder permitirte utilizas. ciertas cosas, ¿no? O ¿Y sea, luego como un plan.
3: Si nosotros montamos un estudio de innovación y no hacemos ese tipo de cosas, claro. que es lo que criticamos de otras consultorías o tal. O sea, Hay que salir de la oficina. De verdad, que o sea. dentro de nuestro entorno solo conozco a este señor y a mí que podamos habernos currado esta estructura. Así que es verdad que en mi caso se creó gracias a que el otro lado tenía una jefa que entendió que eso era necesario. Pero de toda la compañía se organizaba uno. Por situaciones personales. Porque luego tenía otros curros. Por lo que, por lo que fuera. Pero no es lo común. Y tú cuando hablas con gente que trabaja en otras consultorías y tal, tiene su mesecito de vacaciones, el irse a investigar de forma inspiracional, eso, uh -huh. los jefes qué dices, voy a... Claro. Yo, que, es que ni los propios jefes es que lo no hacen, se, no, dices hostia tío, no, hay un problema.
1: No se puede hacer con Google, o sea, si no, si no, no estás no, ahí. Yo,
3: no. yo lo siento mucho, no. Aún así, mira lo que os decía antes, oye, vuelvo de San Francisco, no flipé como la otra vez que fui, me traigo cosas, pero me traigo unos aprendizajes que son... La hostia, eh, unas reflexiones que me ha dado tiempo a tener porque tengo esa distancia y y, y, y Carlos ha hecho lo suyo también se ha ido también fuera un tiempo y nos hemos dedicado el verano a mantener ciertos clientes tal, no sé qué no sé cuántos y lo calculamos para que el año sea así para uh -huh. que cuando llegue verano podamos sí, es vuestra, hacer esas, es vuestra inversión ¿no? esas cosas para sí, nosotros pero es ojo, nuestra inversión
2: no, 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 no se traduce solo en, en estar fuera y viajes o en no, la no. calle o sea luego nosotros muchos nos, nos, de hecho ahora, ahora vamos a contar un poco de, 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 las, de las rarezas que hacemos ¿no? de alguna manera ¿no? Eh, y es, nosotros nos involucramos en procesos creativos solo por el mero hecho de aprender, ¿no? Entonces, eh, Carol se apunta a cursos de cerámica, está haciendo esgrima, eh, yo he sido DJ 20 años y me encanta la música, eh, eh, he aprendido a bailar eh, salsa y bachata, y, y no es por una cuestión solo de hacer un hobby, es una cuestión de nos hacemos la pregunta de, oye, ¿qué podríamos hacer que nos... Que, que sea coherente con, con este pensamiento ¿no? y que nos ayude a nosotros a entender lo, los procesos creativos desde diferentes puntos ¿no? entonces, que no pensemos solo que la inspiración está en viajar uh -huh. está no. en hacer grandes cosas y, no, no. no, o sea, nosotros buscamos eso cada día nuestro, Durante el año. En, en nuestro sí. en nuestro día a día, uh -huh. decir oye cómo nos podemos retar, cómo podemos descubrir cosas nuevas, cómo solventar y, nuevos problemas claro, sí, qué buena. y
3: luego por ejemplo y esto es primicia, nosotros vamos a sacar eh, ahora un colectivo ¿vale?, eh, creativo, eh, entonces ya tenemos el, 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 lo primero que vamos a sacar y es eh, ¿Con qué fin hacemos esto? Con el único fin de eh, hemos llegado a un formato después de muchas experiencias de gente que ha creado colectivos y se quedaba en la nada, porque claro, cuentas con gente muy pro que artística y creativamente son muy, muy potentes, entonces gestionar esas cabezas es muy complicado. <risa> entonces, hemos llegado a una ecuación que en un futuro ya, ya, ya contaremos que creemos que puede funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque una vez más, necesitamos estar en contacto con gente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que esté interesado creativamente en una evolución en aportar, en construir conjuntamente y en aportar cosas eh, al mundo de diferente manera, sin que nadie nos diga absolutamente nada, ¿para qué? para que esas mentes que somos nosotros tengamos un espacio de pensar por pensar, porque necesitamos esa vía de escape,
1: vais a montar porque... un think tank para dominar el mundo, eh, una bueno yo
3: perfectamente bueno, podría dominar más, el mundo más, con lo que me gusta mandar. Sí, y
2: más, y, <risa> y, pero más que Think Tank va a ser.
3: No, no, no eh, va a ser nunca. Va a ser un espacio de, de libertad.
2: Nada. De decir, oye, y, y, de, y de. Porque, y, porque y ser coherentes ser. con el propósito sí. de, oye, no podemos trabajar sin disfrutar. Entonces, vale, haremos proyectos, sacaremos los spin-offs que son proyectos de negocio, pero hay una parte que. Además de que disfrutemos en los proyectos y generando los espinos, Joder, tiene que haber una parte también de, oye, darle mucho valor a nuestro ecosistema. Mm. Nuestro ecosistema es una de las cosas más valiosas que tenemos como empresa mm. y que le queremos dar valor y protagonismo. ¿no? Entonces, en es esa, que no lo parte... voy a
3: decir, pero lo, en el micro, luego os diré cuál es el primer proyecto que os vais a puto descojonar, que es maravilloso y que se puede convertir perfectamente en una vía de negocio. no está Primero, para uh -huh. el colectivo no se va a proyectar así, ni muchísimo menos porque el colectivo no tiene fin de ganancia económica, pero eso no quiere decir que no sea una vía de negocio claro, claro, que claro. luego impacte en la gente que está... Que eh, no es justo el objetivo principal, proyecto. ¿no? La, la, Nunca el, la, va a ser la disfrute. misma gente. O sea, es dentro crear un colectivo. ecosistema y crear conversación.
1: Y ser hacer. coherentes con,
2: con esa sí. parte de disfrute. de Oye, nosotros tenemos que ayudar a nuestro ecosistema que se enriquezca y también a que a que disfruten entonces queremos generar ese espacio de disfrute para ellos y de juntarle con otra gente en nuestro ecosistema que creemos muy valiosa y que empiecen a surgir cosas interesantes ¿no? y pero lo hacemos por el pero por, por el, el foco hecho de disfrutar. Del negocio de ni, el...
3: ni el networking ni nada es decir bueno es que también la gente creativa necesitamos espacios para fluir. Para,
1: para esto del nos... disfrute me suena a mí Sí, sí, ¿eh? sí, sí, ya lo han dicho varias veces, también sí, hay sí. muchas Porque es una de
0: las cosas que tenemos bastante en común ¿Sí? y que hemos eh, bajado a... Sí, a... que hemos parido con, sí. con vosotros. Sí. Eh, y nada, vamos a hablar de nuestro libro. Sí, eh, <risa> sí porque íbamos a empezar y <risa> hemos saltado bueno. el nuestro, perdón. Eh, no, no, simplemente es que se nos, va, se nos va el tiempo y yo tengo muchas ganas de hablar del trabajo que hemos hecho juntos y de... Bueno, de parte de ese trabajo, porque esa ha sido la primera parte con la que de luego vamos a poder construir muchas cosas, que es poner en el papel eh, los eh, tres valores que al final Nolo y yo creemos en ellos, que teníamos por ahí volando y que no sabíamos muy bien cómo sintetizarlos, eh, y uno de ellos es el disfrute, como que creo que lo, en este caso lo compartimos con vosotros. Y en esta relación con proveedores y clientes, para nosotros es muy importante compartir valores. Sí. Y el, el disfrute. Y otro o sea, que muchas, está
1: ahí. muchas veces no, no entendíamos a la hora de de, de. de. con los clientes, ¿no? Y al final, cómo se acercan ciertas marcas, o, o otros clientes, o por qué con nosotros sí, con nosotros no. Y de repente, al haber hecho este trabajo con vosotros, pues como, como que lo entendemos claro. mucho más, ¿no? O sea, los. Los tres valores que no son solo palabras que Carol y Carlos han insistido durante mucho tiempo en plan dílos, no, dílos". no puede ser tú. no puede ser que sea en solo palabras sino que tienen que tener una explicación o sea uh -huh. si no la palabra se queda vacía no es como uh -huh. sostenible Eso eh, es ecológico entre eh. Bueno, es
0: pues el disfrute que hemos estado hablando de ellos que es que nosotros hacemos esto realmente porque nos gusta y queremos que esto se transmita a nuestro equipo, a nuestros clientes que beben café para disfrutarlo. Nosotros no queremos hablar de que el café que servimos es de calidad porque es que ya lo presuponemos, uh -huh. lo, lo comentaba antes no lo. entonces el disfrute obviamente no lo vas a hacer con un café malo.
1: No, uh -huh. ya lo haces con un café de calidad. Sí, y
0: sobre sea, todo...
3: Algo que nos encanta de vosotros de este disfrute es que dais la confianza suficiente de producto y de eh, empresarios, tanto a cliente como a proveedor, tan grande, que lo hacéis todo tan fácil que la gente solo tiene que disfrutar del, del camino, uh -huh. de tomarse ese café o de tener una relación laboral con, con vosotros, y eso pocas veces se ve
2: Hay que decir que, que, que bueno, que ya, ya os hemos contado alguna vez, ¿no? que estáis empezando a ser eh, referentes de emprendimiento, en, sobre todo nos, como jóvenes emprendedores ¿no? en diferentes en diferentes sectores y especialmente en el mundo del café. Entonces, por ejemplo, una cosa que sí nos han dicho mucho, vosotros habéis ayudado a muchas cafeterías o pequeñas cafeterías o corners ¿no? a, a nacer, ¿no? Eh, y les habéis transmitido todo a, vuestros, a vuestro, vuestro, conocimiento, vuestro conocimiento en cuanto a la parte más intentamos. de emprendimiento o sea que no ha sido solo te proveo soy el proveedor de café y ya está no o sea, entonces ahí está el punto de decir yo cuando 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 este tipo de clientes vuestro me decía es que yo les llamo y en una llamada a mí me dan tanta tranquilidad. Y no solo porque me van a traer el café rápido o porque me van a servir el mejor café o, 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 o lo que necesite ¿no? Obvio, sino ¿no? porque de repente, eh, y sobre todo me decía mucho de, de, de ti, no Pablo, y dices que de repente en esa llamada aprendo un montón y como que me avanzo cinco pantallas. no Entonces... Ahí es donde se reconoce el disfrute, ¿no? Que es un poco lo que decíamos de, vale, disfrute es una palabra, pero ¿cómo se tangibiliza? ¿no? Pues porque yo siento que, que esa persona que está abriendo esa cafetería, en esa relación y en esa llamada de 45 minutos que te tiras uh -huh. explicando cualquier cosa, eh, proveedor de la cafetera, lo que sea, ¿no? Eh, disfruta mucho de ese proceso, ¿no? De enriquecimiento, de intercambio de conocimiento, ¿no? O sea, que, que no es el disfrute de... de no, me tomo, me tomo la taza de café y disfruto... ¿no? O sea, todo todo esto que hemos trabajado tiene tiene un punto de tangibilización. Y, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Que es el que quería traer, por ejemplo, mm. ¿no? Pero luego, efectivamente, pues en el consumo del café en vuestra cafetería, eh, en, en, en cómo es la relación también online, lo fácil que lo ponéis a la hora de comprar, ¿no? Entonces, que... Que no, es, no se va a quedar vacío y siempre vamos a, vamos a encontrar esos Exacto. ejemplos de, de aterrizaje. O sea,
1: a mí hay uno que, que me mola, pero o sea la palabra hoy en día como se usa mucho, mm. ¿no? y es Nos como costó, ahí, eh. costó llegar, eh, sobre todo por, por, porque si, con la definición es donde se entiende. Se entiende ¿no? Y uno de los primeros que, que es ser una empresa que es inclusiva. ¿no? Y, y explicadnos, porque claro lo, a lo que lo llevas, lo llevas sí. directamente Eso okay. es lo primero
2: para, para vosotros además esto es, esto es un poco la madre del cordero ¿no? mm -hmm. o sea, el, el cómo, cómo habéis irrumpido en el sector del café de especialidad ¿no? ese sector de café de especialidad que estaba lleno de gurús ¿no? Uh -huh. si, si, uh -huh. si no me corregís ¿no? pero que estaba lleno de gurús que de repente tenía eh, un lenguaje totalmente elitista, ¿no? Que de Exacto. repente en los establecimientos si pides un café con hielo eh, te amenazan con una, con una katana, ¿no? O sea, como... Eso ha sucedido, ¿no? Eso, eso estaba es, sucediendo. Necesito. Entonces eso es,
0: es el eh, inclusivo como opuesto de exclusivo. Exactamente. Que, exactamente. que no excluimos. Exactamente. Claro. Entonces, hay, porque hay, queréis que Porque suena que la bien, gente... ¿no? Como, oh, esto, este café es súper exclusivo. Si sí, exclusivo es una puta mierda porque está excluyendo a gente que a claro. lo mejor quiere disfrutar eso.
3: Vosotros sois café de especialidad inclusivo para que la gente que eh, quiera saber un poco más o entrar en esto, tenga su espacio. Uh -huh. Y luego ya, ve, ya verá esa persona cómo fluye dentro del café de exacto, especialidad. Exacto. Punto y se acabó. Sí, sí, pero dejar tú, de poner
1: mí.
2: barreras, ¿no? O sea, es como... Oh, es
3: que si no, es que es muy complicado. Yo creo que en vuestro
2: caso, en vuestro sector, para mí este es un valor súper diferencial. Sí. Súper diferencial. Bueno, es
3: que todo el mundo, proveedores y competencia, es algo que ha valorado desde el barista que está en todas vuestras cafeterías hasta eh, vosotros como contacto con los proveedores y con los clientes de, de más de, en restauración eh, y el propio cliente eh, que va a, a la cafetería. Es, es, es algo admirable. que siempre nos
0: ha. Desde el nombre, ¿no? Hola Coffee, siempre mm. era como un bienvenido el aquí. El logo es como vamos a hacer esto, algo sencillo, algo disfrutable, algo que la gente pueda no tener miedo. Y, y ¿Has entonces. has mencionado
1: el segundo valor que todavía no hemos explicado. El tercero, ¿no? Segundo, segundo. Ah, bueno, sí, tercero, por orden, sí, el tercero. Sí, el tercero.
0: Um, sobre todo, que, que a veces hoyas por ahí, ¿no? Nosotros venimos aquí a democratizar el café de especialidad, que eso está muy manido también lo de democratizar, sí. a democratizar. Eh, en otros sectores se ve también se utiliza mm. mucho, pero lo hemos
1: utilizado mucho nosotros. Esa sí, palabra... pero al
0: final lo hemos definido algo más concreto, algo que no, lo que estamos más a gusto y el ser inclusivo no solo en, en también lo que está también muy manido eh, de tener a todo tipo de gente trabajando, aceptar mm. a todo el mundo como es, eh, sino disfrutar el producto y lo que estamos realmente vendiendo como algo para todos y, y
1: hacerlo accesible, exacto. Y hacerlo eso, o sea. No, bueno, no. Y,
3: y eso lleva al siguiente valor, que es mm. lo hacéis sencillo para mm. poder hacerlo así
1: claro, o sea, si, si, si esto lo convertimos en física nuclear no es sencillo, con lo cual no, ni, ni, ni puede ser inclusivo ni puede ser disfrutable, porque o sea, llegarás a un porcentaje muy pequeño de gente que, es, que, que quiera meterse en esta complejidad o sea, tenemos un un spin-off del, del mundo de la industria del café que es el café de especialidad que, que abarca mucho y que, o sea, pues ya es una cúspide. Te puedes uh -huh. centrar en, en algo mucho más lujoso, pero también el impacto que puedes... Bueno, impacto es otra palabra que, que suerte que no lo hemos metido por ahí porque también estaba como muy manida, pero pero para, para llegar ahí, hay mucho más que solo lo, sí, la puntita del iceberg, ¿no? Es un poco
0: eh, también nuestra manera de ser, lo que queríamos uh -huh. hacer con el café, que también puede ser el más... Eh, exclusivo dentro de lo exclusivo y, y bueno, pues si eso lo ves como tu forma de negocio, bien, nosotros no encajábamos tanto en esa parte. Creemos que todavía hay mucho que trabajar eh, en, nuestra, en nuestro mercado para hacer algo que es nuevo que es... Eh, que hay que entender, que hay que meterse en ello como para encima hacerlo eh, hipercomplejo y, y exclusivo no entonces al final ser sencillos nosotros somos sencillos aquí y yo hmm. que sé, no, no nos andamos tampoco con muchas complicaciones en general en nuestras relaciones, en nuestra manera de ser y esto lo queríamos volcar a la hora de hacer, eh, hacer café explicarlo eh, transmitirlo, ¿no? que que todo el mundo pueda preguntarnos, que... Bueno.
2: Sí, de hecho, esto es esto donde más impacta, o sea, se ve mucho en comunicación, o sea, ya la propia identidad de la marca, ¿no? O sea, mucha gente nos decía que es como, pues eso, la, la marca de café feliz, ¿no? Y, de, y simpática, ¿no? Eh, ya nos decía mucho eso. Entonces, no solo en vuestra comunicación, que se ve claramente, y que, que además es una línea clara de, de que comunicación tiene que ser esto, ¿no? De que ese código eh, se entienda bien, eh, de que sea abierto para todos, ¿no? Sino también en, en la academia, ¿no? O sea, como como con, a través de los cursos ¿no? y uh -huh. como a, a través de, de, de hacer toda esa formación, eh, pues estáis impl implicando a gente que, que, que se empieza a acercar al mundo del café y que le hacéis ese, ese viaje muy amable y muy sencillo.
1: Es que para nosotros hay una parte que fue complicado. O sea, cuando Pablo y yo creo que, que, que siempre nos remontamos a cuando empezamos en esto del café allá de, de un poco de casualidad, no había mucha información. O sea, también... O sea, era 2010, 2011, que no estaba pasando nada. Entonces, había, o sea, había poca y en español nada. En español nada. Entonces, eh, el camino ha sido como duro eh, y difícil de aprender y de encontrarnos y de, de, de tener toda la información, filtrarla. Y por otro desechar. lado ha sido
0: la oportunidad de negocio.
1: Exacto, o sea, llegar en el momento que teníamos que llegar, o sea, eso, y luego, pues, dices, joder, si, si, si para crecer nosotros lo que tiene que crecer es el mercado. ¿Y cómo podemos hacer? No poniendo barreras, ¿no? No, no haciendo que, que sea acceso a la información...
3: Bueno, es más, alguna no voy a decir la marca porque me da como cosica, pero ahora en ciertas marcas de productos veganos se están dando un, un buen tortazo porque en, en su mensaje fueron muy radicales, que a nosotros uh -huh. eso nos encanta, uh -huh. pero no fueron inclusivos. Entonces, eh, se les ha, ha acabado el mercado, porque veganos no hay muchos. Claro. entonces Pero sí que hay mucha gente que quiere intercalar la carne uh -huh. con la no carne. Uh -huh. Pero eh, al ser tan radical en el mensaje, a ese perfil no han llegado mucho. Entonces, claro, están teniendo muchísimo muchísimo Barrela. problema de crecimiento. Eh, he de decir una cosa con respecto a a todo lo, lo que estáis diciendo de los valores de la Coffee, que salió muchísimo y en eso spin-off se ha inspirado muchísimo en vosotros, es, habéis sido tan fieles en vuestra forma de ser que siendo gente joven que eh, no va ni con esta imagen de empresario que se ve eh, más eh, enfocada tal, eh, vistiendo normal, eh, con sus tatuajes, con su rollo tal, dais una confianza premium de eh, expertise a un nivel altísimo y claro, eso cuando
0: tienes que alquilar un local no es tan, ya, no es tan beneficioso. eso es un problema porque la, la
3: sociedad pues todavía no está de todo pero o dentro del sector bancos. dentro del sector hablando con vuestros proveedores los clientes y todo es algo que eh, es más ha jugado mucho a vuestro favor porque la gente se, se siente como más tranquila porque no imponéis sino uh -huh. que fluye con vosotros mogollón dice y es que porque sean jóvenes o vistan desenfadados y tal no quiere decir que no sean de los mejores a nivel europeo porque os ponen como estáis dentro del top 3 entonces eh, eso es eh, muy bueno. Y eso nos lo han dicho a nosotros, o sea que no, yo no me lo he sacado porque ya hasta hoy no había tomado café. O sea, nos,
1: nosotros ah. siempre hemos tenido la sensación como que nos, se mira mucho hacia afuera, o sea, a empresas o a proveedores, dentro de nuestro sector y creo que en cualquier otro sector. Y nosotros, nosotros, mismos, siempre, sí. nosotros mismos miramos a, hacia afuera y muchas veces hay que como resituarse, coger perspectiva y volver a mirar a lo que se hace de, desde dentro, ¿no? Porque a calidad, a, a muchos de otros servicios. Yo creo que, que se entiende esa exclusividad de, de tener un producto que poca gente tiene, pero que se olvidan del impacto o de lo que puede beneficiar trabajar con, con agentes más locales o que sí. hay otras empresas que, que realmente en calidad, en, en servicio, en todo lo demás, pues, pues está ahí. No lo, no lo percibimos. No,
0: sí, y a ver, esto puede pecar de poco humilde, pero nos pasaba muchas veces cuando viajábamos fuera a, sí. también a inspirarnos y a ver otro tipo de cafeterías, tostadores y tal, que luego es cuando realmente nos dábamos cuenta de, joder, no lo estamos haciendo tan mal. Y se te desmontan mitos, ¿no? De decir, este que parecía la hostia, que al final parecía la hostia por el Instagram, claro. eh, luego llegas y dices, ¡buah, muy bueno! Sí, sí. sí sobre y...
1: todo la experiencia, ¿no? O sea, creo que nosotros hemos tenido muy claro desde, desde un inicio que somos una empresa de servicios y, y hemos sido muy conscientes de la problemática que tenemos... Al comprar, al nosotros ser consumidores de servicios e intentar corregir esos errores, ¿no? Porque al final es, es facilitar. Pablo y yo siempre tenemos la discusión, o, o siempre me recalca mucho que, que hay que facilitar todo al cliente. Entonces, desde ahí es, es un buen punto para construir en, en todos estos valores, ¿no? Al final, es, somos nosotros funcionamos porque, porque tenemos esa base. Si no nos comportásemos de esta manera, o al menos es que como está como en el ADN nuestro y de la empresa, es esa parte de, de funcionar y... Somos jóvenes, sí, pero también somos productos de una crisis en 2008 en la que los dos estábamos acabando las carreras y no teníamos posibilidades sí. y lo que hicimos fue aprender un poco por eh, nuestro sí. camino y hacer una carrera... Eh, ser flexibles, ¿no? Ser flexibles, sí. sí.
2: De hecho, yo, yo quería hacer una, una pregunta porque eh, decía Carol eso. Es, es cierto ¿no? Estáis, estáis empezando a ser, bueno, o ya siendo claramente un referente del sector, ¿no? Entonces, yo, yo quería, también por compartir un poco el... el, el y, la evolución, ¿no?, de, de, de todo esto que estamos hablando mucho de pasado, ¿no? Yo, yo quería preguntaros cómo sentís vosotros ante, ante el siguiente paso, ¿no? Ante esta parte más de, vale, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora?, ¿no? Eh, ante esta cosa de eh, ¿somos referentes realmente en el, en el sector? Entonces, ¿qué sensaciones tenéis ahora respecto la a esa misma nueva etapa? que
0: hemos tenido cada día durante los últimos cinco años. O sea, como cada día ha sido una movida nueva eh, y hemos hecho... No hemos parado realmente de estar con un pie en el presente y con un pie en el mañana para porque somos un poco así inquietos y eh, no tenemos muchos miedos tampoco. Mm, también nos habéis dado mucha seguridad con este con este trabajo que hemos hecho. Pues es como pues cada día, es parte del día estás con las operaciones del día a día y parte del día estás con eh, la visión hacia dónde vamos eh, a estar en un mes o dentro de un año o dentro de cinco años.
1: Yo para mí es que a mí me ha dado tranquilidad en cuanto a, a intentar ser menos reactivo. O sea frente a, a las cosas que vienen. Así que mirando hacia atrás, nos hemos hemos ido apagando los fuegos a medida que salían. Muchas veces hemos anticipado alguna cosa o hemos intentado innovar, pero en el día a día funcionamos así. Ahora creo, yo al menos me siento como más cómodo como de tener una base como para para tomar decisiones de una manera mucho más calmada, eh, mucho más racional eh, de cara a adelante. Es, es eso, o sea. Bajar las cosas a tierra de una manera mucho más estructurada que antes. Es mi sensación. Sí,
0: de acuerdo. Yo, yo os quería hacer una pregunta. Un día, mmm, hace un par de meses, que ya estábamos trabajando juntos, eh, nos llega aquí un mensajero con, un, con dos libros, eh, para ti y para mí. Eh, el mismo libro, que es eh, de Yvonne Chouinard, eh, el fundador de Patagonia, la marca de, de ropa de montaña. Y es un libro que se llama eh, Let my people go surfing.
1: Está uh -huh. en español, que es Que mi gente haga surf. Eh, que haga Editorial surf. Desnivel. Y...
0: Y bueno, ahora hablamos si queréis de, del libro, que nos ha gustado mucho, pero ¿por qué nos regalasteis este, este libro?
3: Bueno, este libro eh, lo regalamos cuando eh, creemos que la gente que tiene este espíritu como lo tenía, lo tiene el señor de, de Patagonia, pero eh, que está viviendo esa etapa de, de, de incertidumbre navegando por, por, por asentar esa es la importancia del propósito, de los valores, de una manera muy... muy, muy muy estructurada y muy lógica para construir una empresa uh -huh. sin que se pierda el alma de por qué se crearon las cosas cuando se convierten en grandes empresas, ¿no? Yo creo que este señor lo hace muy bien, todos conocemos Patagonia, para los que no los conozca, es una marca gigante, de ropa técnica la que uno de sus propósitos bueno o uno de sus valores o algo que ellos hacen es, oye, consume solo la ropa que necesitas consumir, es más, cuando vas a su tienda, por ejemplo, en Nueva York vas a la tienda y te dicen, oye, ¿para qué quieres comprar este abrigo? y realmente lo necesitas uh -huh. o si tienes algún producto nuestro que te ha durado muchos años y está roto tráenoslo, no vaya a ser que mejor te lo ayudemos te ayudemos a, a, repararlo. a repararlo que compres otro ¿no? es decir, esta son, es ropa técnica porque esta gente está muy con el impacto que tiene en la naturaleza, uh -huh. súper concienciada y lo, por lo tanto es coherente, que es algo de lo que hablábamos antes realmente, que es un poco lo que tú decías tú, es que hay empresas que tienen el propósito rasca, y no tal, porque no hay una coherencia y no hay una responsabilidad. Cuando esos dos términos desaparecen a la hora de desarrollar algo es que algo dentro de la base está fallando, uh -huh. ¿no? entonces nos gusta mucho a personas que estáis en ese proceso regala regalar este libro, porque creo que os ayuda a entender y, a y tenéis ya un referente. Muchas veces... La falta de eso, referentes claro, de empresas como decimos, las tuyas o que inspiren. Claro, o que... Por eso os decimos que nosotros lo que queremos hacer es que corporaciones, en compañías, en empresas como las vuestras lleguen a marcar esa estela para ser el referente de los que realmente van a sentar los cambios que estamos marcando sí, la, entonces creo que este es para nosotros la ¿no? es la historia y ves el, que el tipo de este más
0: punky que nadie uh -huh. y como ha, como ha creado una empresa en función de sus valores que ha sabido transmitir a su así. comunidad y sigue, y sigue siendo así, y sigue siendo una empresa muy exitosa uh -huh. entonces dices, jo, es, es muy inspirador. Y que
1: ha inspirado a otras, porque por ejemplo eh, en un momento menciona que, que vende la parte de, de crear eh, material de montaña, uh -huh. material de montaña en cuanto escalada. a de escalada uh -huh. y, y. que se reformula. bueno, porque esa quiebra, pero uh -huh. la vende a sus empleados, uh -huh. que es hoy en día la marca que conocemos como Black Diamond. Uh -huh. O sea, otra marca que cuando empiezas a leer sobre ellos, o ver sobre eso. Es como que hay un spin-off de Patagonia que se llama Black Diamond que sigue teniendo unos valores que creo que, sean,
3: y que, que son a que participe inherentes a la corporación de cuando empezaron tal, y, Entonces, que sea, y que ellos mismos tengan su propio.
2: Yo creo que hay un mensaje, hay un mensaje, mensaje importante ahí de, de, de que esto va. De, de serlo y de hacerlo, ¿no? Uh -huh. No solo de parecerlo, o sea, o no de parecerlo en absoluto, ¿no? Sino de que, que se dice mucho lo del fake it till you make it, ¿no? Uh -huh. Pero luego la gente se queda en el fake it, nada más. Sí. Y no, ¿no? Entonces yo creo que este, este libro manda mucho ese mensaje de... Es, es que hay que hacerlo. Y entonces es, es un ejemplo, una representación de, de, de cómo llevar las cosas a, a la, a la bueno, realidad. Bueno,
1: y, y de ese crecimiento que as, tanto asusta en esa transformación de hacer algo con tus... Al principio, con la poca gente que conoces, que compartes como a un nivel muy, muy familiar, eh, y que, que, que las relaciones dentro de ese equipo, incluso cuando llega yo que sé, un despido o tal, como ciertas cosas de decisiones de empresa que pasan, que van a pasar, que es normal que pasen, cómo, cómo afrontarlas sin, sin tampoco perder eso y desde una manera más coherente, y que va a haber palos en el camino y que, claro. a haber un, que es un proceso. Y sobre todo, no sé, a mí me, no me lo he acabado todavía. Pero, como que va inspirando y, sobre claro, todo, y que, que te marca un poco de referente a, a decir. Hay ciertas
3: cosas que eh, parece que por hacer intentar hacer las cosas bien no puedes tener el foco de ganar mucho dinero, lo que decíamos antes. Por, hacer, por ser buena persona dentro del trabajo e intentar ser un buen líder, que yo no estoy de acuerdo con, con el, 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 el amiguismo de, de tales, mm -hmm. hay que ser un buen líder siendo una persona humana eso no quiere decir que no despidas a gente claro. pero cuando lo hagas, probablemente lo hagas de una forma muy coherente de decir, oye, creo que no estás funcionando en la empresa por esto, por esto, por esto creo que tu camino tiene que ir por otro lado ayudar a esa persona a proyectar ese camino, a no ser que haya hecho algo horrible mm. o gordísimo que le dices, mira, hasta aquí nuestro tipo de mm -hmm. relación de seres humanos y de personas sí. y creo que, que la gente se piensa que eh, eh, por ser humano no puedes o despedir o hacer cosas sí, que, es que, like que son de la naturaleza, para, para desarrollar una empresa. era
0: autoridad
2: o ser autoritario. Sí, César. bueno, son parte de la naturaleza del negocio. Yo, yo, yo Que os comenté en alguna ocasión, ¿no? O sea, parece en los despidos, por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso, ¿no? Que parecen como procesos o, o como Dolores, una, ron, o una bueno, ronda de financiación, y es como. Es, son reglas del juego, o sea, no pasa nada. El tema es cómo respondes tú ante, ante esas realidades. Claro. Entonces, si tú quieres hacer un, tra un trauma, un drama, un no sé qué, pues lo será. Pero, evidentemente, si tienes un negocio y, y, y piensas que no vas a despedir a nadie jamás, pues no estás entendiendo las reglas del juego, ¿no? Si, no jue das... si juegas al fútbol claro. y, y piensas que no te van a dar una patada, pues entonces, entonces y, de repente y... se convierte en un proceso traumático algo. Que es parte de la naturaleza de hacer Y que de, luego, el negocio.
3: que es que estás hablando con gente adulta. Es decir, eh, yo nosotros queremos tener un espacio con eh, nuestros colaboradores o con nuestros empleados humano y responsable de esas personas. Pero también estoy entendiendo que estoy con, un ser, con, con, con una persona adulta enfrente. Y eso no quiere decir que tengamos que ser amigos. Quiere decir que yo voy a crear un espacio de confianza para que si a ti te pase algo tengas la, neces la confianza de contarme cómo yo te puedo ayudar para hacerte el día a día en el trabajo más fácil si es algo personal o algo que compente a trabajo, cómo poderlo solucionar. Ese espacio de confianza. Eso no quiere decir que tenga que ser ni tu padre, ni tu madre, o sea, ni tu mejor amigo. Yo
2: creo que esa es otra de las cosas interesantes del libro. no de, uh -huh. de este, este tío entiende muy, muy rápido que o confía en la gente que tiene alrededor y le da esa confianza ciega en, en, en uh -huh. algún punto, ¿no? O si no, su proyecto no, no claro. va a llegar a ninguna parte, ¿no?
0: Muy
1: bien. Pues... Estamos cerca de finalizar. Eh, seguramente nos hemos dejado, o sea, esta conversación podría... Bueno, fin. <risa> hemos abierto
3: ah, melones que han quedado por ahí abiertos.
1: Vosotros, por ejemplo, o sea, después de todo esto, ¿diríais que hay una receta mágica como para tener una empresa de éxito?
2: Yo, dir, yo diría rotundamente que no. no. De hecho, eh, eh, yo creo que eh, por muchas, lo que decía un poco antes, no o sea, por, por mucha estrategia que tú definas, por mucho que tal, yo creo que esto va de, de autenticidad y de coherencia, que es un poco mm -hmm. lo que venimos hablando toda la conversación. ¿no? Entonces, receta mágica, pues eh, mágica no va a ser, porque como seres humanos vamos a seguir cometiendo errores. Ahora, tienes que intentar ser tu máximo porcentaje diario de auténtico y coherente con lo que eres, con lo que representas y hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, la receta mágica sería esa, pero a veces falla, no claro. pasa nada.
3: Y luego yo también diría, por experiencia propia, leerse uno mismo, porque hay gente que eh, le dedica mogollón de horas al día y es súper workaholic y le funciona fenomenal, en nuestro caso no es así, funciona. Eh, nos conocemos lo suficientemente bien como, saber, como para saber cómo somos eh, el 100% de eficientes y, y de calidad y en qué estructura vital nos movemos Carlos y yo y cómo queremos que nuestro equipo se mueva sin ser... Ta, ta. Entonces, eso también yo creo que es bastante importante. Eh, no agotarte por el camino porque el mundo diga que todos los días y que parezca que decir no soy suficientemente emprendedor sino, sino sí. como pizza todas las noches y duermo tres horas oye si a ti te funciona oye, a mí ya te digo que no me funciona ya, ah, ya no, te exacto, lo digo en y estamos consiguiendo lo que para nosotros es el código de éxito que eso también es bastante importante creo mm. que es muy importante autoconocerse hasta dónde quieres llegar qué tipo de persona eres cómo quieres llegar ahí mm -hmm. y qué es lo que quieres hacer por llegar ahí creo que si eso lo empiezas a tener seguro, igual tienes la suerte de que funcione.
2: Sí, y, y luego creo que también por ser honestos, ¿no? creo que en el entorno en el que estamos, en el entorno de innovación, ¿no? yo tengo una frase que digo mucho que es que me encanta que la vida me quite la razón. ¿no? Entonces, si nosotros somos personas que ayudamos a innovar y somos innovadoras, ¿no? Eh, no podemos tener una receta mágica y una fórmula ¿no? entonces es como, necesitamos pegarnos alguna torta que otra ¿no? y que a veces lo que, lo que creemos se nos cuestione y a nosotros mismos y no, y no es que seas no incoherente, es que
0: has cambiado
3: bueno, yo salí de la compañía donde salimos, donde nos conocimos diciendo, yo voy a montar un hotel uh -huh. o sea, yo íbamos a montar un hotel y luego te engañé y de repente <ríe> volvemos los dos de vacaciones de eh, nuestros dos meses eh, por ahí y los dos vinimos exactamente bueno. con la misma idea de creo que no queremos ser hoteleros, creo que queremos desarrollar esto, tal, no sé qué. Y nace spin-off. Uh -huh. Y yo salí de allí diciendo jamás montaría un negocio de tal no sé qué, no sé cuántos y me ha caído la mierda en la boca y soy la persona más feliz del mundo con el modelo que hemos sacado de spin-off.
1: yo hubo un momento en el que me planteé dejar el café. ¿De uh -huh. acuerdas? Sí, o sea, sí, sí. Y, y, pero, y al final, ¿a dónde llevo es esto? O sea, es como te equivocas te levantas, o sea, es lo de tropiezas, te levantas y aprendes, ¿no? Hay una parte que equivocas. Y gracias y está...
2: a Dios, y gracias a Dios que te tropiezas. Hombre, y gracias a
1: Dios. Que equivocar, hay que empezar a quitarle hierro al equivocarse, ¿no? O sea, sí. si, si de ahí es de no y de eso si sí, no hay recetas mágicas equivocarse es lo que te va a dar Formular. posibilidades a, y a, a crecer co como analizar decir,
3: donde digo 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 Diego como dijo di alguien no sí. sé cómo se dice sí, sí. no tengo ni puta idea cómo se dice pero eh, pues eso jamás en la vida si yo llego a ser una persona rencorosa o de, de estas de decir uy, dije aquello ahora no puedo tal spin off no existe claro. es que para qué o sea no, no, la, la, las cosas cambian y la gente evoluciona
2: luego que no hay que no hay que ser resultadista tampoco yo creo que también en, en los negocios en concreto hay una hay una obsesión porque si el resultado no es bueno algo no sirve no y a veces es importante que el resultado no sea bueno porque ganas mucho más de ese mal resultado eh, que reformulas, que, o sea, es, como es que si reagruparse, no, es como, analizar y volver a salir. O vas a hacer bueno, un si, resultado mucho mejor. Claro, es que, es que si no, ese no, no tiene sentido. Entonces, es como esa visión resultadista de que, de que los resultados se tienen que conseguir y los objetivos se tienen Pues a lo mejor un año te tienes que pegar una tuerta porque vas a ser mucha mejor empresa y no pasa nada. O
1: sea, que siempre haya crecimiento no quiere decir que un día vayas a dejar de crecer, ¿no? O sea, uh -huh. no, no puedes esperar siempre. De hecho, lo mismo, de hecho hay, eso es un denominador
2: otra. común. ¿eh? Hay muchas empresas que, gracias a ese año, han sido grandes empresas. Mm -hmm. Y otras Esos. han muerto también. Sí, es.
1: <risa> Ante la adversidad es donde Starbucks, muchas veces. Por ejemplo. Sí. Bueno, bueno, pues
0: chicos. Oh, eh, muchísimas gracias. Os haríamos bueno. las típicas preguntas que hacemos a toda la gente, pero como no sois tanto del café, yo creo que no. Que no, no, no cada. A
1: mí el
2: café me flipa. ¿eh? O sea, bueno, me flipa. Yo, Carol Carol ha, empe ha empezado hoy, ¿no? Podemos, podemos anunciarlo oficialmente que Carolina ha empezado su. Ha empezado su... hoy con
0: un Costa Rica geisha. Ha sido su primer café después de muchos años.
1: Yo haría sí. una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, porque nos conocíamos, sabíais lo que hacíamos. Eh, en, este, en estos meses que hemos estado trabajando, ¿qué os parece el sector del café de especialidad? O sea, ¿qué habéis aprendido de, de él? ¿Cómo lo veis? ¿Y qué podéis vaticinar? No solo con nosotros, sino con, con lo que habéis estado viendo, ya que sois un mm. estudio de innovación. Eh, a ver si podéis dejarnos así algo a nivel...
3: A ver, eh, nosotros lo que hemos visto es, creo que hay un gran problema de inclusividad en este sector eh, que va en contra para el crecimiento de, del propio sector eh, y la responsabilidad con que el café de especialidad exista, ya que lo que está diciendo el café de especialidad es lo que estáis tomando hasta ahora, no es que sea la repanocha, no es bueno, no tal, ahí hay un discurso que sois común entre todos y entonces la intención es que la gente consuma un café bueno, igual que la gente quiere comer una buena manzana. Digo yo, vamos, que tampoco es una lo, un locurote, pero creo que va un poco en contra en por qué es, existe el café de especialidad. Eso hay un problema que hay que solventar y no es solo... Eh, de Hola Coffee, creo que el problema lo tiene que solventar porque sois muchos y muy el pequeños sector, ¿no? todavía, y hay que unirse para que eso, eh, la responsabilidad que tiene eh, la gente que está desarrollando esto con respecto a, a, al propio producto, ¿no? Y toda esta corriente que hay ahora de que el producto sea bueno. Hoy escuchaba un podcast que bueno, ya no quiero entrar porque si no se hace muy largo, pero eh, que realmente hablaba como eh, antiguamente eh, cómo cortaban la cáscara del coco para meterlo en el café porque no había café para toda la sociedad, ta ta ta, ta, ta sí. y que eso se ha quedado a día de hoy. Entonces, en fin, eh, hay cada cosa, hay cada historia por ahí de que porque es el café de especialidad viene para ¿No? mejorar el producto, ¿no? ¿Sí? Eh, yo creo que yo eso creo, por un lado.
2: Que, sí, yo, yo creo que lo, lo, lo que yo veo claramente por el, por el vaticinio, ¿no? O sea, que evidentemente estamos ante un nicho de mercado con una oportunidad brutal y, es, y está pasando. Y de hecho, eh, vosotros lo habéis visto en primera persona, cómo empezasteis y cómo estáis ahora, ¿no? Que es una de las cosas que también eh, compartimos con vosotros, de, ¿no? Es que hace cinco años estabais casi solos y ahora ya no estáis tan solos, ¿no? Y eso vais a tener que, que competir con ello, ¿no? Pero yo lo que veo es, es, es eso, que hay como, una, hay, hay como una necesidad de traer frescura, cierta frescura, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el sector del café de especialidad se está construyendo de manera muy acelerada, pero basándose en una estructura que, que ya existe eh, y que realmente no está, no está siendo nada diferencial, ¿no? Entonces, la empresa que consiga traer esa frescura y sobre todo... Eh, que creo que es algo que vosotros estáis haciendo muy bien, ¿no? Eh, reforzar esa parte experiencial mm. en, el, es, en el ese. consumo. Ahí está. Eh, Yo creo que, que es, es, va a ser una, es un antes y un después, mm. ¿no? Y creo que eh, este sector va a ser un sector que, haya, que, que esté a, a dos velocidades, ¿no? Va a haber eh, grandes cafeterías y grandes marcas de café que realmente tengan esta filosofía, ¿no? Y gente que se va a quedar estancada y estandarizada y que va a ser como... Eh, eh, el, el maquillaje, ¿no? Que va a ser como, uh -huh. bueno, parecemos pero no somos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que va, va, van a convivir esas dos cosas y yo creo que un reto para vosotros va a ser que el consumidor entienda la diferencia entre uh -huh. el café de especialidad estandarizado y con patrones tal, y que realmente no se están currando nada, y los que sí lo estáis haciendo, ¿no? Y ahí, de hecho, os lanzo un, un, un guante para que, para que vosotros insistáis en... Pues en, la, esa parte. en y eso. luego,
3: lo que sea coherente que cada marca de café de especialidad pueda sacar enfocándose a la experiencia con el cliente quién no te dice que en un futuro hola coffee me lo invento eh porque entra en vuestro tal sacáis una línea de ropa porque ha funcionado muy bien el logo porque no sé qué no sé cuántos toques y de repente sacáis una línea de ropa
1: no pasaría nada
3: no pasaría nada porque es coherente uh -huh. y probablemente ese tipo de ropa sería con una responsabilidad y con unos eh, acordes tal y entraría el, los valores de disfrute sencillez inclusivo sí hmm. o sea que, en fin, que a lo que vamos es que el futuro de, del café de especialidad no es tanto como sector, que ya sabéis que el sector es lo que es, el café de especialidad es lo que es, es que cada una de las marcas sepa evolucionar cara a la experiencia con el cliente en base a lo que es legítimo que haga o que pueda ofrecerles. Uh -huh. Entonces, que si las marcas son lo café. suficientemente listas Exacto. como para saber por dónde desarrollar eso... Eh, ahí hay un mundo enorme de posibilidades, cara insisto, a la es legitimidad. Yo creo que ya lo que, lo que estáis diciendo
0: transciende al café y es claro. cualquier empresa que quiera tener una viabilidad en el futuro. Exacto. No es tanto el café de especialidad. Y, y luego, por ser...
1: Por porque ser...
3: eso se copa. O sea, claro. va a llegar un momento que va a haber 3.500 cafeterías, todas iguales, y no puedes ya... Y ya más,
1: siempre, siempre lo decimos y siempre nos hace mucha gracia que... Como era. Eh, the, chain the chain with the no name. name. <risa> o sea, porque la experiencia es muy similar. Somos sí. una cadena. O sea,
3: sí, sí.
0: Al fin por, ser, por sí, ser totalmente Pero sí. que ya cuanto más grande es, no. Ya la iguales.
3: gente sabe, la gente sabe, sí. Sí, sí.
2: que por ser totalmente sinceros, eh, esto que acaba de decir Carol de lo de la marca de ropa, camiseta, es, hemos dicho antes al principio del podcast nosotros queremos eh, empujar cosas que nos apetece que existan entonces os estamos diciendo oye nos apetecería tener eh, camisetas y, y tal de Hola Coffee ya hemos, sí. he ya ya hemos hecho, ya he hecho colaboraciones sí, con ya. Marcas, entonces, entonces es ahí. como queremos no, no, pero queremos ya como eh, la profesionalización de eso tal porque mm. nos apetece sí. llevarlas sí, sí. es que es, ahí hay bueno, es, no sé un el, es un poco es un poco el egoísmo que decíamos antes esta de, idea no, sé.
3: no la voy a decir porque quiero que solo lo haga Hola Coffee eso <ríe> pues se queda ahora
1: cuando apaguemos micros
0: para frescura la vuestra la de vuestras ideas que siempre son muy inspiradoras y esperamos que a la gente le haya gustado este episodio. Que Entonces, le haya inspirado. Nos ponemos un poco densos aquí con nuestras movidas, sí. pero no hemos, no hemos hablado casi nada de café, pero bueno, para eso hay muchos
1: capítulos. Y, y para eso se va a la cafetería y se tienen conversaciones en las cafeterías uh -huh. eh, o en las aulas de formación y aquí en esta temporada que llevamos estamos intentando inspirar con gente que nos inspira y que al final pues que comparte valores con nosotros. Eso es. Entonces, Muchas gracias. Gracias, gracias. a vosotros por el tiempo Dios, Carlos y Carlos. por el proceso que estamos siguiendo y seguiremos. Uh, ha bien. sido un placer. Un placer. Igualmente, gracias. chicos.
3: Gracias. Chao.